0: Bienvenidos a Fit on the Ground y Cuatro Patas, Cuatro Ruedas, el podcast donde hablo desde la humilde experiencia de estos años viviendo de un modo diferente. En este momento vivo en una furgoneta con mi compañero y fiel amigo de Cuatro Patas llamado Buddy. Yo soy Frank, un viajero experimentado en diferentes métodos de transporte, alternativos, o por decirlo de alguna manera, no tan cotidianos. En estos episodios comparto mis vivencias y aprendizaje. Hola, hola, chicos. Pues como cada jueves aquí nos tenéis, como siempre, con muchas ganas de, de volver a traeros un, un nuevo capítulo en el que, en el que explicaros. Bueno, a veces, pues eh, no este esta vida nómada que tenemos eh, yo, como yo y muchísima gente, ¿no? Al final yo siempre digo que que yo soy un aprendiz en, en este mundo aún. Sí que es verdad que, que llevo cinco años viajados, más de 12.000 mil kilómetros ya hechos con mis piernas eh, en bicicleta, caminando y demás. Y, y ahora pues muchos kilómetros ya también en esta furgoneta durante estos diez meses que llevamos viviendo, yo, yo y Buddy y mi compañero eh, viajando. Entonces nada, bueno, querías veniros a hablar un poco de, de aprendizajes, ¿no? ¿Qué, qué me ha enseñado que me ha enseñado, ¿no? esta esta vida nómada ¿no? durante estos, durante estos años, ¿no? Eh, la verdad es que t- quería empezar a lo mejor quizás hablando de los métodos de transporte no estos métodos de transporte nobles digamos digámoslo así no los primeros que, que usé y, y que realmente me enseñarían tanto no eh, el caminar no el caminar eh, cuando decidí emprender aquel proyecto y, y salí a, a caminar eh, por por toda Europa cruzándola desde Barcelona hasta Turquía eh, a pie pues eso la verdad es que me enseñó tanto me enseñó, tanto, me, me enseñó tantos valores que, que quizás no tenía, ¿no? Algunos ya los había ido aprendiendo o viendo cuando viajaba por el sudeste asiático, ¿no? Un choque también cultural que lo hubo en mi cabeza, al cual no conocía. Y, y me di cuenta, ¿no? De que tanta gente allí vivía con, con, con tan poco, ¿no? Conocían tan poco y vivían con tan poco, pero nunca les faltaba esa sonrisa en la cara, ¿no? Esa sonrisa que que yo creo que había perdido durante el tiempo, ¿no? durante el tiempo de no poder disfrutarlo, ¿no?, de, de vivir en esta vida un poco de la que os he hablado siempre y, y no voy a hablaros más porque creo que me repito y, y ya sabéis de qué os estoy diciendo. Entonces, pues bueno, eso que os decía, caminar, caminar me, me enseñaría tanto, me enseñaría me enseñaría quién había detrás de, de, de este cuerpo, ¿no?, de, de este ser que, que quizás no aún no, no había conocido por por esa carencia de tiempo, ¿no? Y al final yo decidí salir a caminar por 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 esa simple razón. Además de que era una cosa que amaba, eh, me sentía como que que me habían robado el tiempo, ¿no? Y, y que no, nunca había podido decidir, ¿no? Que ya había eh, ido entablado por unas pautas por esta sociedad y, y nunca había podido decidir qué quería hacer yo, ¿no? Con 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 ese tiempo. Entonces eh, aprendí tanto, esa libertad, salí a caminar, aprendí tantos valores, ¿no? el Quizás, mira, una anécdota que le cuento a la gente, soy de un país de montaña, un país de, de frío, ¿no? De, y, y le digo a la gente que yo no conocí lo que era una tormenta hasta que tenía 25 años, ¿no? Hasta que emprendí este proyecto y, y dicen, ¿cómo no conocías lo que era una tormenta? Pues no, no conocía la tormenta por el simple hecho de vivir, de, de que normal cuando nosotros tenemos hay una tormenta, tenemos el... ...tenemos nuestra casa, nuestro hogar... ...y es donde nos refugiamos, ¿no?... ...al final desde... desde ...metido entre cuatro paredes... ...y viéndola a través de un cristal... ...es es muy diferente, ¿no?... ...cuando... ...cuando aquí me acuerdo... ...el primer mes tuve una... ...no, una mala racha, ¿no?... ...quizás salía el primer mes... ...era temporada así de primavera... ...y estuve casi 40 días bajo la lluvia, ¿no?... ...eso complica bastante el el tema de acampar... eh, ...al final el tema moral, ¿no?... ...está siempre mojado... ...los pies destrozados, la verdad... ...por el roce y ampollas y demás... Y, y entonces, pues eh, ahí notaba lo que era una tormenta, ¿no? El estar metido dentro de una tienda de campaña o una pequeña tela, ¿no? Que te separa de, la, de las inclemencias de, de del clima y, y, y estar noches que, que pensaba que salía volando, ¿no? Estar ahí entre medio de viñedos, que era mi segunda casa en Francia, lo recuerdo, me ponía entre medio de ellos para refugiarme un poco del viento y y de la tormenta pero es que a veces parecía que iba a salir la tienda de campaña volando no entonces esa sensación no de conocerme a mí mismo no de conocer esos límites también de decir encontrarte expuesto a todo a todos esos a todos esos medios naturales los cuales cuando estás lo que os digo metido en una casa refugiado no los notas de la misma manera no es es, no sé, podría hablar de sensaciones de que en aquellos momentos parecía que la naturaleza me hablaba, ¿no? Era como unas sensaciones que nunca había vivido y, y fue algo que, que me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó también a... a quizás a, a también aprender a tener una fuerza de voluntad mucho mayor, ¿no? De decir, eh, hacia adelante, haiga lo que haiga, ¿no? Eh, aunque tengas dolor en los pies, aunque tengas... Pero lo estaba disfrutando a la vez, ¿no? Entonces el cuerpo era una mezcla como adrenalina de estar cumpliendo algo que yo quería, pero a la vez llevar el cuerpo a un límite, ¿no?, y y estudiarlo, ¿no?, que al final es lo que hice durante mucho ese tiempo, ¿no?, estudiar mi cuerpo y mi mente, porque al final yo le digo mucho a la gente cuando me ve... Yo soy una persona que no soy muy corpulenta, soy una persona pequeñita, apenas mido 1,67 y suelo pesar uno de entre 55 60 kilos, es mi peso. O sea, sí que soy una persona pequeña, pero arrastraba un carro de 40 kilos cuando caminaba y cuando viajaba en bicicleta, arrastras una bicicleta. Casi todos, la gente que hacemos cicloturismo, al final una bicicleta que pesa alrededor de 15 kilos, 17, 20, con portabultos, más luego añadele pues, todo el equipo de, de maletas con tus cosas y demás, puedes andar alrededor de unos 55 kilos, más tu peso encima de la bicicleta, o sea que estás gastando un total de 120 kilos algo alrededor de eso, ¿no? A veces son puertos, son... Yo por ejemplo en Nepal pues, me he visto a veces subiendo un puerto hasta Katmandú de 4.000 metros de altitud entonces pues sí, son son esfuerzos físicos pero que es lo que le digo a la gente, al final son esfuerzos que enganchan, ¿no? sabes es como el deporte, es, es pura adrenalina tú estás viendo que estás consiguiendo algo que quieres por tu propio esfuerzo y es una maravilla, yo creo que no he sentido ninguna satisfacción igual en mi vida, de quizás haber soñado con ver lugares, ¿no? como yo que sé ahora se me pasa por la cabeza del Tak Mahal y llegar por mis propios métodos ¿no? llegar con mis piernas, ¿no? y todo lo que había detrás, al final no solo eso, sino ese esfuerzo esos días de tormenta, esos días de risas, esos días de familia de, de dormir en su casa, de conocer su cultura, es, es una maravilla, ¿sabes? ¿No? Yo, yo siempre le digo a la gente que, que es verdad que este mundo de la van Life también me encanta, pero yo estoy enganchadísimo, ¿no? A, a tanto a caminar como a la bicicleta. Quizás... Vi que la bicicleta, además que caminar me encanta, pero la bicicleta era como el punto intermedio, ¿no? Yo comencé todo esto, como os decía, porque notaba que nos pasamos la vida... Bueno, notaba, ¿no? Es la verdad, nos pasamos la vida corriendo, ¿no? Nos pasamos la vida corriendo y no tenemos un punto de inflexión. Yo con 25 años he visto cosas que no había visto nunca. Y no porque no las tuviera delante, las tenía adelante pero no las veía. Porque no tenía tiempo, porque iba corriendo, lo que os estoy comentando. Entonces, claro, yo emprendí todo esto por esta simple razón, ¿no? Porque quería pausar el tiempo, ¿no? Quería ser dueño de él y, y si veía, pues por el camino a veces me pasaba que iba caminando y veía una simple también cosa como a veces le cuento a la gente que fue algo que, que me llena y lo recordaré siempre, ¿no? Estaba parado comiendo eh, con mi carrito era en Italia, eh, cruzando los apeninos y un pajarito bajó de un árbol y yo la primera vez me fijé, ¿no? Pues bajaba con un fruto un fruto, no vi lo que llevaba bien lo dejó en la carretera Pasó un coche, lo rompió, volvió a bajar, recogió el fruto, lo volvió a subir y así repetidas veces bajaba frutos para que volvieran a pasar coches a rompérselos. Estuve allí como comiendo una hora y pico y vi cómo lo hacía repetidas veces. Entonces al final algo tan simple, pero que os lo estoy contando y se me pone la piel de gallina. No sé si la demás gente sentiréis eso, pero yo para mí era algo que, que es lo que os decía, lo había tenido delante quizás, pero nunca lo había observado. ¿sabes? nunca había observado esa naturaleza en estado puro, ¿no? Y, y como eso, pues mira anécdotas más con animales, con, con sensaciones, con puestas de sol, con amaneceres, ¿no? Cosas tan efímeras pero que antes me las perdía, ¿no? Yo cuando miraba ahora que vivo así, ¿no? Y veo cada día cada día veo el amanecer, y si no es el amanecer es el atardecer. Y, y digo, recuerdo atrás y digo, esto me lo estaba perdiendo en mi vida. Una cosa que dura apenas, si sabes más o menos el tiempo, lo calculas, dura unos 10 minutos de tu vida. No tenía tiempo ni esos 10 minutos, no veía las puestas de sol, no veía esos amaneceres, no respiraba ese aire puro, no, no tenía tiempo para analizarlo quizás, no si era puro, ¿no? no 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 respiraba. Al final parece que vamos tan deprisa que como es algo tan automatizado, si te das cuenta es que parece que no respiras. O sea, respiras porque lo haces como algo como algo robotizado ya, pero no te das ni cuenta. O sea, entonces a mí lo que me ha permitido todos estos métodos de transporte, ¿no? Pues es, es indagar mucho más sobre mí, ¿no? Ser mucho más consciente con muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? También con el tema de, de ser autónomo, ¿no? Yo soy una persona que, que me, he ido, me he autoabastecido casi siempre de electricidad con una placa solar durante estos últimos años. Una pla- pequeña placa solar de 28 vatios y un powerbank con el cual pues cargaba mi móvil y sabía incluso pues decir... Tengo esta energía, ¿no? Pues no voy a consumirla por consumir, ¿no? Porque al final cuesta mucho, me di cuenta, ¿sabes? Lo que lo que cuesta con una placa solar pequeña. Entonces, pues sabía ahorrar en batería de ¿eh? móvil, sabía ahorrar ¿eh? tanto en agua, que también tenía que autoabastecerme, coger agua para ducharme, coger agua para beber, agua para cocinar. Eh, sabía administrarme mucho más todos los bienes, ¿no? Al final, pues al final es lo que le digo a la gente, la gente que vivimos también una van life como estos años que yo he vivido, yo he podido vivir semanas ahora con la furgoneta. Yo vivo semanas que vivo con dos garrafas de 25 litros, o sea, 50 litros. 50 litros los gasta una persona en, en dos minutos antes de, de enjabonarse en la ducha. Pues bueno, esas son pequeñas cosas que también vas aprendiendo, ¿no? Cosas que luego valoras, ¿no? el llegar a una casa y simples cosas como un grifo, como apretar el botón y tener luz indefinida, como... Cosas que antes, eh, eh, es lo que os digo, también tan automatizado que no les daba ni precio ¿no? Es algo que hemos nacido con ellos, no les damos ni aprecio. También cuando viajas por otros continentes te das cuenta, ¿no?, de estas cosas. Que esa gente, a ver, algunas personas no conocen ni la mitad de electrodomésticos que nosotros que tenemos en zonas remotas. Y, y es que no saben ni de, de su existencia, ¿no? Y, y por eso quizás a lo mejor también es pues su felicidad, ¿no? Al final no han llenado, no han llenado su vida de, de cosas materiales las cuales después se convierten en necesarias para vivir y cuando no las tienes, pues lo pasas mal, ¿no? Eh, mucha gente le pasa ¿no? querer tener cosas que tiene todo el mundo o que él piensa que son necesarias y si no las tienes, pues es, es un gran problema en esta sociedad. Entonces, pues bueno, me he dado cuenta de eso, ¿no? Apreciar cosas, a conocerme, a valorar, a vivir, a vivir sobre todo, ¿no? Cosa que creo que se nos ha olvidado mucho a ¿no? A todo a todo el mundo, ¿no? Se nos ha olvidado que, que venimos aquí también para... Sí, ¿no? A veces decimos, ¿no? Como dice la gente, eh, para trabajar, para vivir, pero es que la gente parece que ha venido solo a este mundo para trabajar y puede sonar un poco así que lo diga, pero yo también trabajo y trabajo mucho, ¿no? Pero, pero derivo el trabajo también eh, compaginándolo con, con vivir, ¿no? que quizás es, es eso al final creo que la, la gente se está confundiendo o les han confundido y los quieren tener eh, 300, por lo que hablamos siempre ¿no? 325 días del año trabajando y, y que tengas 20 días de vacaciones y que no tengas ni un pequeño tiempo, ¿no? ese tiempo robado que digo yo pues para ver una pequeña cosa como es un amanecer un atardecer o, o bueno quizás si lo tengas y tampoco se pasa a administrártelo no que también muchas veces sucede pero bueno a veces es eso no todo ese conjunto de cosas a veces te quita ese tiempo de a lo mejor pues eso no poder dedicárselo a eso pues porque tenemos mil cosas eh, tenemos un horario grande que cumplir laboral después pues tenemos familias tenemos hijos entiendo pues eh, todo tipo de vidas y, y gente entonces nada, al final pues la reflexión venía un poco esto, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de esta vida, no? ¿Qué hay de aprendizaje? ¿Qué, qué, ¿Qué valores, no? Pues yo al final creo que me ha cambiado la vida. Eh, he aprendido a valorar mucho pequeñas cosas y eso me ha llevado también a, a no preocuparme de, de muchas otras que, que creo que carecen a veces de mucha importancia y me ha llevado a preocuparme por cosas que realmente son importantes, son importantes. Y entonces, pues creo que al priorizar de esa manera, pues puedo decir que a día de hoy, como todo el mundo, la felicidad es una cosa súper, eh, digámoslo así, que la gente es súper sobrevalorada. Pero sí, felicidad, hay momentos, ¿no? La felicidad no es completa las 24 horas, pero yo a día de hoy puedo decir que soy feliz soy feliz y en el momento en el que no que tengo un momento ese puede ser un problema puede ser cualquier cosa pero eso no viene derivado de que una persona no pueda ser feliz y, y es algo que supongo que al final viene viene ceñido de sentirte completo no de sentir que sentir que haces cosas que realmente te llenan no que vienen derivado de todo eso y y creo que esa es la verdaderamente importancia, si me llevo a un aprendizaje de, de estos años, es eso, ¿no? Eh, lo que más valoro además de ver sitios cuando la gente me pregunta y demás, es lo que más valoro es eso, haber aprendido, ¿no? haber aprendido cosas que creo que eran tan importantes y, y no las había aprendido. Entonces, nada, voy a dejaros de daros la chapa porque me pongo aquí a hablar y hablar y hablar y <ríe> Y ya os digo, esto va todo sin pautas, a veces eh, sale como sale, después cuando acaban los podcasts me los tengo que escuchar porque como lo voy soltando tan a bocajarro, a veces digo, bueno, voy a escucharlo a ver si he dicho alguna cosa fuera de lugar. <ríe> Entonces, nada, muchísimas gracias por estar ahí siempre detrás de este podcast. Eh, la gente que me escucháis semanalmente y compartís nuestro nuestro contenido porque la verdad que nos ayudáis mucho os invitamos como siempre y siempre decimos y somos unos pesados a que si no estáis suscritos a, a que lo hagáis a nuestros canales, que nos ayudáis mucho y a compartir nuestros capítulos y nada, deciros que nos podéis encontrar pues en todas las plataformas YouTube, Evox, eh, Apple Podcast y eh, Google Podcast pero también a partir de ahora hemos creado un 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 nuevo canal un nuevo canal de, que al final es como si fuera una comunidad una comunidad de Patreon en el cual os deja el enlace en la descripción, en el cual que además de, de tener toda esta información por adelantado, pues mis podcasts eh, eh, lo tendréis eh, siempre por adelantado. Si os suscribís, pues también os daré cositas muy chulas, desde asesorías personales a contacto telefónico conmigo, más personal y, y demás cosas. Os dejo el link en el, en, el, en el enlace y pasaré a echarle un ojo. Así pues bueno, también os ayudaréis mucho, eh, además de seguirnos en nuestra comunidad, ¿no? Pues aportando ese granito de arena que que nos permite dedicarle aún más tiempo para poder hacer este gran contenido que intentamos hacer que cada vez sea de más calidad. Pues nada, lo dicho chicos, muchísimas gracias. Os mandamos un fuerte abrazo estos dos nómadas desde nuestro humilde Casa Rodante y nos vemos el próximo jueves. Nada, también espero que con, con este nuevo capítulo de nuestro canal de podcast haya podido seguir abriendo vuestro apetito con, con mis aventuras, que os dé ganas de seguirnos y así poder escuchar nuestros próximos audios. Eh, lo que os he comentado antes, dejadnos comentarios así con preguntas, con ideas, que os llamen la atención para yo tener ideas para próximos capítulos y casi pues que también eh, os pueda aportar a la gente que me seguís cosas que realmente os interese. Nada, también decirnos que eh, nos podéis seguir a través de nuestras plataformas de podcast eh, Estamos en Spotify, eh, estamos en Evox Y también estaremos en, en iTunes próximamente A través de nuestras redes sociales también, no os olvidéis eh, Tanto tenéis mi, mi red social personal que es Cito eh, eh, barra baja Frank Molinos Y luego Cuatro Patas y, y Cuatro Ruedas eh, Son los dos proyectos nos podéis encontrar también en nuestra página web www.fitondeground.es Y poco más chicos, nos vemos como os he dicho antes el próximo jueves. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado. Un abrazo grande de parte de estos dos humildes nómadas y nos vemos en el próximo capítulo.